0: Dijo una vez el escritor británico Gilbert Keith Chesterton que uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada historia es el hecho de que no está acabada. Y para un podcast como este sobre historia, que esto sea así significa tener temas y temas y temas para muchas temporadas. Sea como fuere, de momento, arrancamos con la tercera. Una temporada que si nos seguís en redes sociales ya habréis visto que nos ha traído una imagen nueva. ...incluso una web para que nos podáis seguir, conocer y comentarnos lo que os apetezca. www.fueradeplanopodcast.es Una tercera temporada en la que, como siempre, intentaremos contaros algunas historias con historia... ...que por alguna razón, cada una tendrá la suya, han pasado oscurecidas, sin luz... ...vaya, que se han quedado fuera de plano, y lo seguiremos haciendo dos veces por semana. Los lunes y los jueves tendréis cita con un nuevo capítulo de Fuera de Plano... En esta temporada asistiremos a guerras originadas por pasteles o por rosas, a otras mucho más grandes que cambiaron el rumbo de la historia y a otras que duraron menos que las promesas de amor hechas por ciertas aplicaciones. Robos de secretos o de cerebros. Veremos quemarse palacios por órdenes reales y ciudades por causas sospechosas. Hablaremos de espías, traidores, emperadores, papas, reinas sin suerte, reyes ineptos, piratas, asesinos en serie o brujas. Todo nos llevará por Roma, el Antiguo Egipto, el Mar Caribe, China, el Nuevo Mundo, la Vieja Europa y todos los imperios conocidos por el hombre. Así que espero que tengáis preparada la maleta porque esta temporada arranca ya. Sed muy bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Fuera de Plano. asesinatos, batallas, injurias y venganza. Todos estos elementos son los que contiene nuestra primera historia de la temporada. Es la historia de una mujer que tras la ejecución de su marido juró venganza contra el rey y contra todos los que estuvieron involucrados en ella. Una mujer que pasó de noble a pirata. Sí, como lo oís. Pasó a la historia como la leona sangrienta o la leona de Bretaña. Ella fue Jeanne de Belleville y hoy... En doble capítulo repasaremos también la historia de las mujeres piratas más famosas. La historia de la Leona de Bretaña la enmarcamos en la archiconocida Guerra de los Cien Años... ...y más concretamente arranca con la Guerra de Sucesión Bretona. Me explico. Bretaña era un condado feudal que habían creado los merovingios en el siglo VI. Ocho siglos después, en el XIV, este ducado estaba en manos de la casa de Dreux, ...con fuertes vínculos con Inglaterra. Y como en toda buena historia que se precie, todo arranca con un testamento. El duque, Arturo de Dreux tenía un primogénito... Juan III, y este se creía que todo lo de su padre tendría que ser para él, aunque había dos pequeños problemas. El primero es que tenía más hermanastros de dos madres diferentes y el segundo, y más importante, es que para eso necesitaba presentar él mismo un heredero. Pero el caso es que no le tenía. Por tanto, y para poder hacerse con su herencia, nombrará como su sucesora a su sobrina Juana, que se casó con Carlos de Blois, sobrino de Felipe VI de Francia. Sin embargo, con el paso de los años, Juan III hará las paces con sus hermanastros y por eso nombrará como su sucesor a uno de ellos, Juan de Montfort. Así que sí, con esto tenemos ya dos herederos al ducado de Bretaña y a todo lo demás, Juana y Juan. El conflicto pues, estaba servido. Juan de Montfort, en 1342, empieza a dar el primer golpe ocupando Nantes y pidiendo ayuda a Inglaterra. Y esto cabrea, como entenderéis y mucho, al rey Felipe VI de Francia, pues recordad que Juana, la otra heredera, estaba casada con su sobrino. Al final Juan es obligado a devolver Nantes y será encarcelado por el rey francés. En ese momento su esposa, Juana de Flandes, tomará el testigo de su lucha. Por otro lado, el marido de Juana, Carlos de Blois, ...demostrará una gran pericia militar... ...y ocupará muchos puntos muy importantes... Aún así en resumen... ...toda esta guerra por la sucesión de Bretaña... ...se resumiría en que terminó... ...cuando ambos posibles herederos... ...pasaron a mejor vida... ...y terminó ganando el poder... ...Juan V, el hijo de Juan de Montfort... ...pero volvamos un poco atrás... ...en concreto a 1343... ...cuando el padre del futuro duque... ...es hecho prisionero... ...ahí entra en juego... Olivier IV de Clisson, el marido de nuestra protagonista, la Leona de Bretaña. Olivier de Clisson estaba al mando de la defensa de un territorio llamando, llamado Vienes, pero en 1343 será hecho prisionero por los ingleses, y en un intercambio típico de las guerras le pondrán en libertad al intercambiarle por el conde Ralph de Starford, quien estaba a su vez cautivo por los franceses. A pesar de ser algo habitual por alguna extraña razón, que Olivier quedara libre empezó a levantar sospechas sobre un posible acercamiento entre este y los ingleses. Se suponía incluso que había acordado que por su apoyo le nombrarían a él rey de Bretaña. Cuando estos rumores llegan a las reales orejas de Felipe VI de Francia, se asusta y decide invitar a Olivier a un torneo en la corte, para hablar con él, nada más, aunque las intenciones verdaderas del rey no eran ni hablar ni jugar a nada, todo era una trampa y Olivier cayó en ella. En ese momento el rey francés mandará arrestar al desprevenido de Olivier... ...y tras un rapidísimo juicio será declarado culpable de traición... ...y en agosto de 1343 será decapitado. Pero el rey no se conformó con eso, no. Decidió humillarle un poquito más. Su cadáver será desmembrado, repartido y exhibido... ...por diferentes ciudades con una doble intención. Humillar al reo primero y que sirviera de aviso a navegantes. Y eso el rey de Francia lo hizo sin poder hacerlo, pues al tratarse de un noble, el cadáver de Olivier no podía ser ultrajado de aquella manera, pero eso Felipe VI se lo pasó por sus reales posaderas. Todo esto llenó de ira a mucha gente de la época, primero porque no tenían pruebas contra Olivier y sobre todo por la forma de humillar su cadáver. Pero claro está, a quien más llenó de rabia aquello fue a su viuda, a Jean de Belleville, que en ese mismo momento juró venganza y declaró la guerra al rey de Francia. Había nacido la Leona de Bretaña... De Belleville, que había nacido en 1300, tenía ya sus espaldas tres matrimonios. A los 12 años la casaron con Geoffrey de Satobriand, con quien tendría dos hijos, y al enviudar, cuando tenía tan solo 28 años, la casarán con otro muchacho llamado Guy de Pentebrié. Sin embargo, este matrimonio la iglesia lo anularía poco tiempo después. Por eso su tercer esposo fue Olivier de Clisson. Con él tendría cinco hijos, de los que dos la apoyarán sin fisuras en su venganza contra el rey de Francia. Quizás y solo quizás que Jean les llevara a ver la cabeza de su padre cortada y colgada de un poste tuviera algo que ver en eso. Pero no estaba sola con sus dos hijos, no, ni mucho menos. Muchos nobles la apoyan, pues como ya hemos dicho antes, estos también estaban escandalizados por la falsa acusación y asesinato de Olivier. Y deciden apoyarla en su venganza. Además, nuestra protagonista, que entendía perfectamente el tablero de ajedrez en el que se movía, pedirá ayuda a Inglaterra. Y claro está, los ingleses se la dieron. Venderá además unas cuantas posesiones y con todo esto formará un ejército con el que se hará, por ejemplo, con varios castillos de la corona francesa. Eso sí, cuando ella llegaba y se hacía con uno, pasaba a cuchillo a todo el que se había opuesto a ella. Así se las gastaba la leona de Bretaña. Sin embargo, Jean pronto se dio cuenta que en tierra estaba en clara desventaja por mucho ejército que tuviera, el otro era todo un rey, y a pesar de obtener esos éxitos de los que os he hablado, será en el mar donde la leona de Bretaña ruja con toda su fuerza, por eso se la considera una de las grandes mujeres piratas de la historia. ¿Y cómo lo hizo? Vamos con ello. Inglaterra, a la que recordemos pidió ayuda, la cederá varios barcos con patente de corso para recorrer a sus anchas el Canal de la Mancha. Allí se hizo más que fuerte. Asaltará poblaciones en Normandía e infinidad de naves francesas caerán en sus redes. Unas redes que causaban pavor. Eran conocidos como la Flota Negra. Se les veía de lejos. Sus barcos estaban totalmente pintados de negro con un más que visible velamen rojo. El buque insignia de aquella flota negra fue bautizado por la propia Jean y no, no se devanó mucho los sesos, pues lo llamó Ma Vengance, es decir, mi venganza. Y será ahí, en el mar, con su flota negra, cuando nazca el apodo con el que ha pasado a la historia, la Leona de Bretaña. Cada barco que asaltaba ordenaba pasar por cuchillo a todos sus pasajeros, a excepción de un par de ellos para que fueran ellos mismos los que contaran la historia. Uy. Esto me suena a mí, de una película de Disney de piratas, ¿no? En fin, las andanzas de Jean como pirata duraron algo más de un año, pero todo empezó a cambiar cuando los franceses empiezan a hundir una a una las naves de aquella temida flota negra. Cuando al fin consiguen hundir el mi venganza, Jean y sus dos hijos, Guillem y Olivier, huirán a tierra en un bote. Estuvieron a la deriva cinco días. Y ahí, en medio, por culpa de una severa deshidratación, Guillem morirá. Allí serán recogidos por algunos de sus partidarios y escondidos, tanto Jean como su hijo Olivier. Poco después pondrán marcha a Inglaterra. Allí serán recibidos con honores. El joven Olivier además será educado junto al hijo de Juan de Montfort, Sí, el que al final de todo será el nuevo duque de Bretaña. Pues bien, ambos además se hacen grandes amigos. Jean, por su parte, se casará con su cuarto esposo, Sir Walter Benley, Pero la luna de Bretaña se quedará por tercera y última vez viuda y decide volver a su tierra. Se irá con poco, pues había sido nombrada traidora y sus posesiones arrebatadas. Nuestra protagonista fallecerá en 1359. A su muerte, el rey inglés le dará a su hijo Olivier las posesiones de su padrastro Sir Benley, en suelo francés. Este se unirá para ayudar al padre de su mejor amigo, aunque al final de los días se revolverá contra él. Pero bueno, eso es otra historia que se contará a su debido momento. Como hemos dicho, la historia de Jean de Belleville es la de una noble que por venganza terminó siendo pirata, pero como os podréis suponer, no es la única. Vamos a conocer algunos de los nombres que deberían ser tan famosos como los de sus compañeros hombres, pero que por alguna extraña razón no lo fueron. Empezamos por Alwilda, la capitana vikinga. Wilda era hija del rey vikingo Sinardus del siglo V y su destino, como el de todas las princesas, era casarse con el que su padre pues, había decidido. Sin embargo, eso a Wilda no la había lo que viene siendo ni puñetera gracia. Por eso, en cuanto se enteró de la noticia, se disfrazará de hombre junto con algunas de sus mejores amigas y se meterá en un barco que la sacara de su tierra. Un buen día se cruzan con un barco pirata que estaba sin capitán y curiosamente, esos piratas vieron en Alwilda cualidades para ser algo más que una esposa. Será toda una capitana pirata y con una carrera profesional llena de éxitos. Aunque aquí entra una enorme casualidad. Un buen día el barco pirata de Alguilda se enfrenta a una tripulación oficial de Escandinavia, mandada curiosamente por el que sus padres habían elegido para que fuera su marido. Alguilda, al verla y sobre todo al ver su valor y el rojo, cayó a sus pies tanto. Que finalmente colgó sus armas de pirata y se casó con él. Sí, eso es real, no es una película de la factoría del ratón. Grace O'Malley había nacido en Irlanda y se casó con 16 años. Tuvo tres hijos, sin embargo, a los pocos años su marido fallece... ...y Grace tendrá que abandonar el castillo en el que vivían. Sin nada que llevarse la boca... ...decide hacerse cargo de la flota que tenía su padre... ...y convertirse en pirata. Veinte barcos nada más y nada menos... ...capitaneó Grace en su carrera. Fue un auténtico quebradero de cabeza... ...para la gran armada inglesa. Sin embargo, a pesar de los grandes éxitos de Grace... ...al final serán capturados... ...ella y sus hijos. En ese momento... Isabel I de Inglaterra ofrecerá un trato a nuestra pirata. Te dejo libre si pones tu flota a mi servicio. Y Grace aceptó y con eso recuperó su libertad y consiguió que uno de sus hijos fuera nombrado caballero inglés. Como hemos visto, la leona de Bretaña se convirtió en corsaria por una venganza contra un rey. Otras lo hicieron para huir de matrimonios o del hambre. Dejaremos para el siguiente capítulo de Fuera de Plano a tres de las piratas más poderosas de la historia. Una historia que ha quedado fuera de plano, pues sus homólogos masculinos decidieron oscurecerlas. Qué raro, ¿no?